0: Užehnaný a pokojný sobotný večer, milí poslucháči, 11. predvianočná duchovná obnova ide tak povediac do finále s otcom arcibiskupom Monsignorom Stanislavom Zvolenským. Začína sa kontaktná relácia od ucha k duchu, ktorú pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Páter Jozef Šupa v knihe Slovo má moc dotknúť sa každého srdca, píše. Čím sú pre nás Vianoce? Pred Vianočnými sviatkami máme asi všetci plnú hlavu starostí, čo všetko ešte pripraviť a urobiť, aby boli pekné. Iste, na Vianoce pamätáme na veľa vecí. Priznajme si, že okrem tých potrebných, ako je napríklad príprava srdca dobrou svetou spoveďou, vzájomným odpustením, vytváraním pokoja v rodine, kde má vládnuť zájomná láska a úcta, máme trošku aj zbytočné starosti, ktorých nebýva málo. Pravdou však zostáva je, že nie my si pripravujeme a robíme skutočné Vianoce. Vianoce nám pripravuje a robí Boh sám. Tak sme to počuli aj v druhom čítaní z listu Hebrejom. Boh mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi otcom skrze prorokov. Teraz prehovoril k nám synovi, skrze ktorého stvoril svet. V Januce nám Boh pripravuje tým, že sa nám z lásky daruje vo svojom synovi ako svetlo, pravda, život, láska, pokoj, cesta, zmysel, krása a cieľ nášho života. Boží syn Ježiš Kristus udržuje všetko svojim mocným slovom a očistuje nás od hriechov. V Januce znamenajú, že Boh nás vo svojom synovi prijíma za svoje deti. V tejto chvíli dávam do pozornosti naše kontakty do štúdia, ak máte aj možno nejakú otázku k témam, ktoré ste počas uplynulých dvoch dní počuli. 0911 913 933 a 0908 677 665, mailová adresa, ktorá je vám v dispozícii alebo môžete komentovať podstatus na našom facebookovom profile. Priatelia, nech sa vám príjemne počúva.
1: Bratia a sestry, milí poslucháči, pri jednej príležitosti som sa dozvedel, že v Rakúsku, v meste Štajer, sa nachádza najstarší vianočný stromček, alebo lepšie povedané vianočný strom, lebo tvorí v podstate oporný stĺp hlavného oltára kostola s názvom Kristkindlkirche, čiže kostol dieťaťa Krista, alebo dieťaťa Ježiša. Dejiny stromu vedú do roku 1694. V tomto roku prišiel do Štajeru nový vedúci chrámového speváckého zboru Ferdinand Sertl. Tento muž trpel epilepsiou, chorobou, ktorá sa niekedy ľudovo nazýva padúcnica. On sa často modlil za svoje uzdravenie, a dozvedel sa o mimoriadnom uzdravení jednej reholnej sestry, ktorá si uctievala malú sošku dieťaťa Ježiša. To ho veľmi povzbudilo a on si tiež urobil z vosku asi 10 cm veľkú sošku malého Ježiška, ktorý držal v jednej ruke malý kríž a v druhej ruke mal trňovú korunu. Potom tohto voskového Ježiška vložil do otvoru v kmeni vysokého smreku, ku ktorému sa chodieval modliť a kde už mal vložený obraz Svetej rodiny. Vždy, keď sa pre touto voskovou soškou dieťaťa Ježiša modlil, cítil, že ho to posilňuje a uzdravuje. Keď po určitom čase chodievali k deťaťu Ježišovi v otvore smreku modliť sa už pravidelne pútnické skupiny, opád blízkeho kláštora rozhodol postaviť okolo stromu kostol, ktorý sa stal akoby vzácnou ochrannou schránkou celého miesta, a strom bol umelecky upravený tak, aby vytváral oporný stĺb hlavného oltára, ktorý je tiež nádherne umelecky ozdobený ale do dnešného dňa zostáva viditeľný aj ten otvor v smreku, kde sa nachádza vosková soška dieťaťa Ježiša. Otvor je ozdobený ako krásny veniec, z ktorého vychádzajú lúče a vyjadruje posolstvo, že dieťa Ježiš vyžaruje nádej pre všetkých. Tento smrek ako vianočný strom Poskytuje aj vysvetlenie jednej z najkrajších vianočných zvyklostí a pomáha preniknúť dovnútra vianočného tajomstva. Ten smrek v kostole v štajer je vlastne akoby znova objavený rajský strom života. A na tomto strome života nachádzame požehnaný plot Márínho lona a tým je Ježiš. Ježiš je bezbranné dieťa, pozývajúce. Ježiš je ten Emanuel, Boh s nami, Boh, ktorého môžeme objať, ktorému sa môžeme dôverne prihovoriť. Ježiš nás pozýva k sebe, nás, ktorí vo veľmi hlbokom zmysle trpíme všetci istým druhom padúcnice, totiž takej duchovnej padúcnice sme neschopní kráčať a stáť vo svojom vnútri duchovne vzpriamení. Vždy znova padáme. Vždy znova v našom živote sa objavujú tieto pády. Bývame aj odsudzení a neslobodní. Vianoce nás chcú viesť k tomu, môžeme tak povedať, aby sme spoznali pravdu o dieťati. Aby sme spoznali pravdu o plode stromu života. Ten strom v kostole dieťaťa Ježiša nám to hovorí. A zároveň on pôsobí ako miesto, ktoré nám ukazuje toho, ktorý je chlebom života, viditeľným prejavom spásy. Môžeme teda povedať, že pravý strom života nie je ďaleko od nás. Nie je niekde v neznámej časti sveta je vstýčený uprostred nás, v strede, nielen ako obraz a znak, ale skutočne. Ježiš, ktorý je plodom strmu života, Ježiš, ktorý je sám samotný život, sa stal takým malým, že sa zmestí do nášho náručia. Stal sa závislým na našej službe, aby nás oslobodil aby nás pozdvihol z našej duchovnej padúcnice. Nesklamme Jeho dôveru. Vložme sa do Jeho rúk, ako sa On vložil do našich rúk.
2: Dve drievka pribité pevne do seba, Točeme za nás darom až z neba. Tá jedna kračia, druhá je naprieč. Zdrvený pádmi prosíme vylieč. Dve drievka pusolstvo trvalé nesú. Pokojne za nás, Bože môj, nesú. Veď ľudské túžby, krehučké dlane, milovať chceli, odpustím za ne. Tak slabý, tak slabý hľadáme teba vďaku ti vzdávame za večný chleba. Len s láskou, milosťou môžeme letieť. Svetlo v tme k tebe sa utiesť. Tak slabý, tak slabý hľadáme teba. Ďakujem ti vzdávame za väčšný chleba. Len s láskou, milosťou môžeme letieť. Cítiť svetlo v tme k tebe sa
3: utiesť.
2: obraněné, kapáti černé sněhu zvlnené, kubiky lásky hľadáme spolu, pokorně poliť ob covu pólu. Dve driewka nie se nezraněným mužom, nazval si panie. Kristovým krížom Nech teba vidia baránky malé Nech v tvojej láske ľudia sa stále Tak slabý, tak slabý hľadáme teba Vďaky ti vzdáme za chleba S môžeme letieť Cítiť svetlo v tme k tebe sa utiesť Tak slabý, tak slabý hľadáme teba Ďaký ti vzdávame za večný chleba len s láskou, milosťou môžeme letieť Četlo v k tebe sa utieč
0: Ešte deň vám v našom vysielaní ponúkneme o 16.00 priamy prenos vigílnej svetej omšes dieceznej svätine Božieho milosrdenstva Smyžanoch. Celebrovať ju bude spisko kaplán Jozef Gorčák. A večer o 22.00 hodine to bude priamy prenos omše v noci z katedrály svätého Františka Ksaverského v Banskej Bystrici. Celebrovať ju bude Bansko-Bystrický diecézny biskup
2: Monsignor Marian Chovanec. Na štedrý večer sa presunieme aj v našom vysielaní k štedrovečernému stolu, ale položíme na niečo si iné, ako to býva u nás. Ten štyriovečerný stôl mal strašne veľa veci. Cez oriešky, mandle, pistácie, dyňové semiačka, šaláty, pizzové koláčiky a tortu. si ta nesmela nikdy chýbať. Jarmila Tokárová zažila v Sýrii mnoho Vianoc. Veď v Sýrii žila s manželom, sírskym kresťanom, až 21 rokov, kým prišla vojna. Vychovali tam dvoch synov. O slávení sviatkov narodenia pána na Blízkom východe sa od nej dozviete viac 24. decembra o 18. hodine. Dobrú chuť k štedrej večeri vám bude prijať aj Andrej Baldovský.
0: Užehnané chvíle štedrého večera budeme prežívať s monsignorom Dávidom Bartimejom Tencerom, kapucínom a rejkijavickým biskupom.
2: Som veľmi rád, že môžem byť blízko pri tých práve cestov rozhlasu, ktorí možno nemajú nikoho iného, tak si zápli tento rozhlas ľudia. Chcel by som vám povedať, že aby ste to cítili, že, že nie ste sami. Že okrem toho, že my teraz tu robíme tento rozhovor a vyprávame sa s vami, tak okrem toho najbližšie vám je Pán Boh, ten Emanuel, Boh s nami.
0: Vianočný rozhovor aj o tajomstve narodenia Ježiša Krista budeme vysielať na štedrý večer o 20. hodine. Poďte spolu s nami žasnúť nad obrazom Pokorného Boha.
2: Na sviatok Božieho narodenia vám prinesieme pásmo Vianoční hostia a ich dary s vašimi obľúbenými umelcami, spisovateľmi, ich príbehmi a cennými posolstvami. A duchovným sprievodcom a hostom relácie bude kňaz otec Luboslav Hromiak zo Spyžského podhrady. Kto z nás si môže nárokovať to, že Boh? sa zrodil do najväčšej chudoby, aby nás obohatil svojou milosťou. Nezabudnite, vianočných hostí s ich darmi privítame Vétery Rádia Lumen 25. decembra o 20. hodine. Pozýva vás redaktorka Andrea Eliášová.
0: Po takmer troch mesiacoch putovania po Slovensku a Českej republike sa relikviár svetého Vincenta de Paul vrátil do Ríma. Navštívil však aj Banskú Bystricu, hovorí dekán Gabriel Brenza. Preto si myslím, že táto chvíľa je skutočne pošechnaná a že je dobré, že prišli relikvie svätého Vincenta do Banskej Bystrice, lebo Banská Bystrica mohli by so povedať je Bethlehemom, Vincentskej rodiny je začiatkom toho, čo sa začalo diať na Slovensku, keď Vincentíni prišli a vytvorili tú Apoštolskú školu a stade vlastne ich charizma sa potom rozniesla
2: do celého Slovenska.
0: Putovanie relikviára po Slovensku priblížime na Sviatok svätého Štefana v našom vysielaní večer o 20. hodine.
2: ľútosťou, bolesťou a pokorou musíš v sebe hromadiť a chrániť svetlo. To je zmysel našej činnosti. Tento svet iné ani nečaká. Ak nie si svetlom, nedávaš nič.
0: Pápež František povedal Ježiš, Spasiteľ, ktorý sa narodil v Betleheme, nám zjavuje lásku Boha Otca. Jemu chceme zveriť celý náš život. On je naše svetlo.
2: Svetlo vstúpilo do temnú sveta a prežiarilo ho. Nech každý deň nášho života naplní stále viac svetla. Už 26 rokov sme svetlom pre vás na ceste života. Požehnané Vianoce.
0: Počúvate naše... Vysielanie v rámci jedenástej predvianočnej duchovnej obnovy s otcom arcibiskupom, monsignorom Stanislavom Zvolenským. My sme v tejto chvíli dokončili vaše úvahy. Dokončili sme otec arcibiskup slova, ktoré ste mali pripravené. A teraz nastáva čas pre našich poslucháčov. Ak majú nejakú otázku možno k téme, ako prežívajú tieto posledné dni alebo čo ich oslovilo z tejto predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy, pripomínam kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908-677-665, to sú naše sms čísla, naša mailová adresa, ktorá je v dispozícii KSK. alebo môžete komentovať na status pod, na Facebooku pod na hlavičkou Rádio Lumen. Pozerám do našich SMS-iek a mailov, ktoré prichádzajú požehnaný večer, pri autonehode sme utrpeli ťažké vážne zranenia s trvalými následkami na zdraví. Je, to, je toto hodnotené ako trestný čin, za ktorý je stanovené finančné odškodnenie vinníkom. Otec arcibisku, prosím, poradte. Ako má kresťan katolík postupovať finančnú náhradu prijať, alebo sa jej má zrieknúť? V srdci neprechovávame hnev, vyníkovi sme odpustili. Pán Bok zaplať pokojné a požehnané Vianočné sviatky vám praje účastník rozhlasovej duchovnej obnovy. Prosím o modlitby.
1: Tak na prvom mieste treba ďakovať Pánu Bohu za týchto našich bratov a sestry, ktorí keď píšu alebo vydávajú takéto svedectvo, že stala sa im nehoda s trvalými následkami, ale že vo svojom vnútri že odpustili, tak vďaka Bohu za tú veľkú duchovnú silu, že odpúšťajú. A čo sa týka tej náhrady finančnej, tak je morálne alebo tam mravne je správne aj túto náhradu prijať.
0: Píše poslucháčka Martina. Veľmi sa teším duchovnej obnovej vysielanej v rádiu Lumen, nakoľko je to moja prvá skúsenosť takouto formou obnovy, aj keď už mám 44 rokov. Len posledné roky pociťujem tiahnutie za Kristom. Moja viera je tak malá a hlad po Ježišovi taký veľký. Ďakujem ešte raz, ešte raz a pokorne prosím o požehnanie celej mojej rodiny. Pán Boh
1: zaplať. Isté, že môžeme potom aj v našom vysielaní vysloviť modlitbu požehnania alebo prozby o Božie požehnanie pre všetkých, ktorí nás počúvajú. Do toho by sme potom zahrnuli aj takýmto spôsobom aj na základe podnetu, ktorý sme práve prečítali, všetkých tých, ktorí prosia o požehnanie. A tešíme sa, aj ja osobne môžem povedať, že je to tak milé počuť, že naozaj potvrdzuje to, že aj duchovná obnova Radia Lumen teda má svojich poslucháčov aj nových, alebo novších, a tých aj starších a stabilných, Ale teda, že je takto kladne hodnotená, že prináša úžitok.
0: Píše nám poslucháčka Beata, požehnaný večer. Pozdravujem o cárci biskupa a všetkých v rádiu. Veľmi ďakujem za všetky úvahy. Veľmi sa mi páči, ako rozoberáte úvahy o dieťatku, o dieťatku Ježiškovi v Jasličkách, o svetom Jozefovi a o pane Márii. Tiež ďakujem za sveté omše adorácie, ale aj modlitbu svetého ruženca počas adventu. Vyprosujem a žehnám vám požehnané sviatky. Ďakujem poslucháčka Beata.
1: No je to milé tiež, že môžeme naozaj spoločne takto rozmýšľať a že to aj oslovuje tých, ktorí nás počúvajú, lebo samozrejme Pana Mária Svetý Jozef sú akoby takými základnými osobnostiami, ktoré súvisia s narodením pána Ježiša. No a potom e, mali sme príležitosť aj rozmýšľať o tých symboloch, ktoré nám sprítomňujú samotného pána Ježiša, lebo nakoniec aj v tej poslednej úvahe sa ukazuje, že Vianočný stromček E, Isté, že ho nachádzame aj na verejných miestach, ale svoj pôvod, Vianočný stromček, v tom takom najhlbšom slova zmysle, symbolizuje nám naozaj pána Ježiša ako ten plot e, života, stromu života, aj, ktorý nám prináša život, ktorý je silnejší ako smrť.
0: Potešila ma poslucháčka Mária, ktorá napísala Chcem sa vám poďakovať za nádhernú duchovnú obnovu Včera som si hneď začala deviatník svetému Jozefovi Aby viedol celú moju rodinu, vyprosil nám potrebné milosti Nech duch svätý naplňa oca arcibiskupa Ďakujem za hlboké slová, ktoré nás veľmi posilnili A prajem vám požehnané Vianoce Tak otec arcibiskup, tie slova o svetom Jozefovi včera a dnes Tak môžeme povedať, že padli aj na tú úrodnú pôdu
1: tak vďaka Bohu tiež je to veľmi taká povzbudzujúca reakcia, milá. A môžeme povedať, že pre nás všetkých eh, viano- alebo teda adventné obdobie a príprava na Vianoce je takou dobrou príležitosťou obdivovať aj to miesto Svetého Jozefa v tých dejinách spásia. A aj jeho, môžem povedať, naozaj veľkú duchovnú silu, že Boh ho viedol a ukazuje ho ako vznešeného človeka, hodného. E, pre nás všetkých, ako aby sme ho videli ako svoj príklad. A samozrejme, že aj toho, možno tým spôsobom, že ako tak, ten podnet je, že teda poslucháčka hovorí, že si bude robiť deviatník, ale naozaj, že je to výborné, že môžeme sa aj spoločne tak povzbudiť v tom, že sa oplatí aj prosiť Svetého Jozefa o príhovor.
0: Ja by som ešte ostal trošku pri úcte svätej rodiny otec arcibiskup, pretože prvá nedela, ktorú budeme sláviť po slávnosti narodenia pána je práve nedela svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. Práve v dnešnej dobe, keď, hodina, keď rodina má možno také aj tie existenčné problémy, kde mnohí zápasia s mnohými ťažkosťami, s mnohými starostiami, s mnohými bolestiami. Prichádzajú sem do štúdia rádia Lumen pro zbiomodlitbu za detí, za vnúkov, vnúčky, ktoré možno nechodia do kostola, ktoré sa vzdialili od viery. Myslím si, že práve tá rodina bude zohrávať a zohráva tú dôležitú úlohu a aj súčasné rodiny majú možnosť prosiť ako vzor práve tú svetu nazareckú rodinu, aby, ich, aby im pomáhala, aby ich ochraňovala a aby ich sprevádzala.
1: Tak rodina je ako najzákladnejšie miesto jestvovania človeka. Samozrejme, že súčasná spoločnosť, aj v ktorej sa my nachádzame, aj na základe určitej môžeme povedať schopnosti materiálneho zabezpečenia aj skúša aj iné spôsoby jestvovania a m-m, prirodzene, že prichádza k narušeniu e, toho základného e, rodinného života alebo teda základného vzťahu muža a ženy ako. Manželov, ako toho najzákladnejšieho spoločenstva a následne aj spoločenstva, keď im pán požehná deti ako oca mami. Ale napriek všetkým tým bolestiam, ktoré prežívame, vždy o to viacej možno nás to vedie, že si tak uvedomiť, že predsa len to spoločenstvo muža a ženy mami, oca, je východiskové spoločenstvo, bez ktorého je budúcnosť spoločnosti ohrozená.
0: Samozrejme môžeme povedať, že Vianočné sviatky sú sviatkami rodiny, kedy sa rodina, ktorá je možno aj počas toho celého roka rozídená vracia a spoločne slavia tieto sviatky aj pri štedrovečernom stole. Ale sú sviatky aj... tej možno náboženskej komunity, pretože tie sviatky slávime v kostole pri svetých homšiach a
1: pri pobožnostiach. Samozrejme, že správnym vyjadrením je aj to, že Vianoce sú sviatkami rodiny, lebo to je vynikajúce, že narodenie Ježiša Krista, teda slávnosť narodenia Ježiša Krista nás vedie k tomu, vytvára nám podmienky aj na to, a vďaka Bohu, že ešte aj môžeme tak povedať, že svedská spoločnosť alebo poriadok svedskej spoločnosti umožňuje aj tými voľnými dňami, aby sa tie rodiny aspoň na tieto dní Viacej, aby mali viacej príležitosti na stretnutie, aby sa vlastne v nás obnovili vzťahy, aby sme teda obnovili vzájomné vzťahy. Takže samozrejme je to veľmi správne vyjadrenie, že slávnosť narodenia pána Ježiša je slávnosťou sviatkom rodiny. Lebo to je vlastne, môžeme tak povedať, že to zodpoveda Božej vôli, Božiemu plánu. Píše nám poslucháčka,
0: ktorá sa nepodpísala. Sviatky vďaka vysielaniu stanice Lumen trávim duchu Božieho požehnania. Mám 50 rokov, polovicu mojho života som prežila a žila v tieni socializmu. Moji rodičia boli ateisti počúvam vaše rádio non-stop, posilňuje moju dušu a moje rozhodnutia. Nech vám, pán Boh, žehná som tiež vašou, vašou patronkou, prajem krásne a požehnané Vianoce. Možno aj v súvislosti s, týmto, s touto SMSkou kou môžeme povedať, že v tomto roku sme si pripomenuli 30. výročie nežnej revolúcie, alebo pádu socializmu a komunizmu. Otec arcibiskup, je to aj pre nás, že môžeme už 30 rokov slobodne sláviť aj Vianočné Sviatky, ale aj vyznávať takto slobodne vieru?
1: Tak v podstate áno, aj to je boží dar, že sme slobodnejší v tom prejavovaní našej viery na vonok. Ale je veľmi cenné aj si uvedomiť, že z reakcie tejto poslucháčky sa ukazuje užitočnosť aj posolstiev ktoré prichádzajú do domácenosti prosredníctvom, teda môžeme to tak nazvať rádia, alebo teda technológií celkovo, lebo aj ona sama istým spôsobom hovorí, že jedna časť jej života bola akoby ochudobnená o tie podnety náboženské a že teraz nachádza, napríklad aj prostredníctvom vysielania Rádiela Lumen, nachádza podnety, myšlienky, ktoré akoby rozvíjajú to, čo vo svedomí cíti, ako svoju dôstojnosť, lebo v tej svojej osobnej dôstojnosti k jej životu zistila, že patrí aj vzťah k Bohu. Takže je to aj povzbudivé aj pre všetkých, ktorí pracujú v Rády ULUMEN, že aj toto je potvrdenie užitočnosti aj tohoto nástroja duchovného doprevádzania.
0: Otec arcibiskup, ako si vyspomínate na slávenie Vianočných sviatkov ešte z detstva? sme to, čo si včera aj si spomenuli, ale predsa asi aj vo vašom prípade zohrala rodina podstatnú úlohu.
1: V mojom prípade zohrala rodina podstatnú úlohu. Isté Ďakujem Bohu za rodičov, ktorí boli, môžem povedať, jednoduchí ľudia, ale mali jednoduchú a právú vieru. A pre nich možno aj kvôli takej úprimnosti viery nebol problém. Žili sme podľa tej viery, aj keď spoločensky nebolo to jednoduché alebo nebolo to tak svojím spôsobom umožňované. Každý si pamätá na to obdobie, ako bolo spomenuté socializmu, že bol, boli vlastne dosť veľké problémy pri vyznávaní viery. Ale ja som vyrástol v rodine, kde jednoducho ten život viery patril nielen k vnútornému životu rodiny, ale aj k vonkajšiemu, lebo sme pravidelne sa zúčastňovali bohoslúžieb. No a Vianočné sviatky boli naozaj také sviatky isté v porovnaní so súčasnosťou podstatne skromnejšie, ale také vrúcne a láskavé. Aj keď možno to slávenie, čo sa týka materiálnych vecí, nebolo také elegantné, ako to už v dnesních rodinách teraz býva, a tie darčeky boli podstatne jednoduchšie, ale ja z detstva si pamätám vždy také radosné, krásne Vianoce a atmosféru aj takej láskavosti a vzájomného, môžeme povedať, takého vedomia, že mám otca a mamu, ktorý ma majú radi mám sestru, ktorá má, má rada e, otec a mamička sú láskaví lebo aj my darčeky pripravili na Vianoce a Vianoce sú nádherné lebo e, sú, môžeme povedať, spojené aj so slávnosťou, so šedrou večerou a ide sa do kostola na e, krásnu svetu omšu a e, sa modlí pri jasličkách toto všetko je akoby také niečo špeciálne čo aj s detstvami zostáva akoby v pamäti
0: Aké boli tie vaše prvé kniazské Vianoce?
1: Prvé kniazské Vianoce som v podstate prežil v takej radosti, že E, nemal som najprv štátny súhlas a e, dostal po vysviacke, keď som bol vysvetený, som asi tak zhruba 6 mesiacov nemal štátny súhlas a práve pred Vianocami som ho dostal e, k 15. decembru, tak som vlastne pred Vianocami sa dostal na svoje prvé kaplánske miesto toho 15. decembra. Takže mi zostali tie prvé kaplánske Vianoce spojené s takou radosťou a že už môžem poslúžiť aj na verejnosti ako kňaz. A tým, že vtedy, keď som ja začínal, to bolo v roku 1982, bolo pomerne málo kňazov a dostal som sa do takej farnosti, kde bolo treba na Vianoce sláviť v podstate, mal som ako kaplán vtedy 4 sveté omše a tie prvé Vianoce mi zostali v pamäti tým, že bolo to aj to usporiadanie, takže bola nedeľa v podstate a následne hneď bolo potom bola slávnosť Božieho narodenia Štefana a keď som mal toľko svetých homši každý deň po štyri tak som mal potom na závere sviatkov som mal taký dojem to mi tak zostalo v pamäti že ako keby som bol stále pri oltári <laughs> Ale... To mi, dodnes mi ten pocit taký, ako mi zostal takého niečoho, aj môžem povedať po jednej strane, aj to úavuje, ale taká tá radosná únava toho, že môžem poslúžiť. Tak tie prvé kňaské Vianoce sú okrem iného teda pre mňa spojené aj s touto spomienkou.
0: Aké budú tie súčasné Vianoce Bratislavského arcibiskupa?
1: Tak tie budú môžem povedať podstatne v zmysle také akoby menej pracovne zaťažujúce, že tá služba bude miernejšia. No, možno by som to tak povedal, že trošička už aj primerane môjmu veku, ale to len tak s úsmevom hovorím. Samozrejme, že rád tú službu robím, že bude aj tieto Vianoce. Je aj pre mňa s tou službou, že môžem sláviť Svetu Omšu v katedrále pre veriacich Bratislavskej A u nás v Bratislave v katedrále teda máme Svetu omšu aj o polnoci a potom na slávnosť Božieho narodenia, teda do obeda ešte potom je slávnosť na Sveta Omša aj o pol jedenástej. Takže vlastne to je to vonkajšie, je to slávenie liturgiou modlitbou, rozmýšľaním nad svetým písmom, piesňami, tá atmosféra, tá bohoslúžobná. No a potom aj zase v spoločenstve, kde som s mojimi spolupracovníkmi, s komunitou sestier. Na Vianoce vždy je v mojej blízkosti, pozývam aj moju rodnú sestru. Sme pri večernom stole vlastne také pomerne veľké spoločenstvo takže je to tiež taká duchovná rodina prežívame tie Vianoce a v takej skromnosti chceme si tiež povedať, že vlastne ako naozaj, že tešíme sa že Boh k nám prichádza znova a znova sa v tom posilňujeme a sme radi že máme ten deň, kedy tak ako by tak viacej, ako intenzívnejšie, hĺbšie môžeme to prežiť tú Božiu blízkosť.
0: Píše nám poslucháč Ján. V dnešnej dobe sme svedkami tej uponáhlanej prípravy na Vianoce. Ako podľa ocárci biskupa môžeme našich priateľov a známych upriamiť na, plné, na plnohodnotné prežívanie adventu a vianočných sviatkov. A ďakujem vám za všetky podnety z duchovnej obnovy
1: a vďaka aj za túto SMS-ku. Je to veľmi cenné, že vlastne uvažovať nad tým, že pomôc aj inému v tej dnešnej, ako to bolo pekne vyjadrené, že u ponáhľanej dobe. No, pomôcť inému. Samozrejme najprv asi musíme všetci tak trošička skúsiť, že čo mne ktorý patrím do tej uponáhľanej doby, čo mne pomôže, aby som ja prekonal tú uponáhľanosť. A potom môžem to akoby ponúknuť tomu niekomu z mojich priateľov alebo z toho okolia, že vieš, skúš to, mne sa to veľmi osvedčilo. Tak trošička akoby v takej jednoduchosti, lebo v podstate vždy sme najlepšími svetkami o tom, čo aj sami sme vyskúšali
0: píše poslucháčka Aleksandra Dobrý večer, ďakujem vám za vaše vysielanie predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy, prosím o modlitbu za všetkých chorých, osamelých bezdetných manželov a všetkých, ktorých nosíme vo svojom srdci. Ďakujem ešte raz a buďte mocne požehnaní.
1: Mm-hmm. Tak ďakujeme aj za také slova, v podstate sú to slova modlitby, lebo keď prosí poslucháčka o Božie požehnanie pre nás, tak sa vlastne za nás modlí, tak veľká vďaka za modlitbu. Aj my v takej skromnosti tiež budeme sa snažiť toho opetovať aj prosbovo to požehnanie, ako som to už raz spomenul, že by sme potom tiež tak, ako si v takej nejakej skromnosti pokúsili sa prosiť ako od, spoločne za všetkých o Božie požehnanie ale je tam spomenuté, ano, aj bezdetný manželia ja. ano, tých utrpení je viacero aj to je duchovné utrpenie aj bezdetným manželom manželkou, teda rodinou bez detí alebo spoločenstvom manželským bez detí. Ale isté sú tam aj tí ľudia, aj chorí. Áno, je tých utrpení, ktoré v živote máme, majú rozličné podoby, telesné aj duchovné utrpenia. Áno, tie sú tmou. Obrazne to nazývame tie utrpenia tmou. A vždy sa pýtame, či do tejto tmy je možné nejaké svetlo. No a vlastne Vianoce nám hovoria, že áno, že je tu tma na svete, je tu mnoho tmy, ale je pre nás svetlo Bože jestvovanie, do dokonca nielen Bože jestvovanie ako také, že Boh jestvuje, ale že Boh, ktorý sa nám priblížil, prišiel medzi nás Ježišovi.
0: Otec arcibiskuba, čo povedať tým, ktorí budú tieto vianočné sviatky prežívať sami? Budú možno opustení, možno budú v domovoch dôchodcov, možno budú v nemocniciach, budú odlúčení od rodiny a budú
1: sami? Myslím, že nedá sa povedať nič lepšie, ako čo vlastne sa aj opakovane teraz ozýva v upútavke, Radia Lumen na rozhovor s otcom biskupom Dávidom Tencerom, kde je tak milo tam tá upútavka postavená na svedectve otca biskupa Dávida, že, že nielen my sme vám blízki, keď počúvate naše vysielanie, ale predovšetkým vám chceme vydať svedectvo, že vám je blízko Boh. A samozrejme, že fyzicky môžu byť mnohí ľudia opustení. Teda, že navonok, že zjednoduším to, že v tej miestnosti, v ktorej sa nachádzajú oni, že, že tam fyzicky, že tam nie je iný človek. Ale my sme v tom práve poviem, akoby pozvaní, uvedomiť si, že to naše ľudské jestvovanie je jestvovanie, ktoré prekonáva nejaké miesto, kde môžeme byť fyzicky sami. že Naše jestvovanie je tak vznešené, že naše jestvovanie je postavené na vzťahu s Bohom, ktorý nám je duchovne blízky. A to, že keď si aj opustený človek, v zmysle, že sedím sám, keď si uvedomím, že Boh prišiel v Ježišovi Kristovi, sa tu narodil na tento svet, vlastne je, je v, tom, v tom narodení je fyzicky sprítomnený ten väčší duchovný pohyb Boha smerom ku každému človeku. A keď my vlastne sme aj v našej takej ľudskej krehkosti, že vlastne znova a znova si to potrebujeme uvedomiť, aj nakoniec aj preto to nespočetné krát opakujeme aj, myslím si, že v týchto dňoch, keď sa to aj vo vysielaní rády lumen napríklad, nespočetné krát sme túto skutočnosť opakovali. A vlastne potrebujeme to. Lebo je ako keby, keď sa ráno zobudíme, je vždy znova potrebné si aj to, zdá sa mi, že som sám, ale musím akoby tak uvedomiť si, Boh je so mňou. A vlastne to je naša životná cesta. Takže keď to už teda ja celkom zjednoduším, aj všetci tí, ktorí sú sami, ako to hovorí aj otec biskup Dávid v konečnom dôsledku, nie sú sami.
0: Píše poslucháč František, vďaka za pozbudivé úvahy o Svetom Jozefovi, denne ho prosím za nás mužov, manželov, otcov, lebo veľmi zryhávame ako hlavy našich rodín, aby nám u pána Ježiša vyprosil aj uzdravenie, žehnám vás.
1: Ďakujem aj za tento podnet. Ja sám si uvedomujem, že opakovane počúvam také Slova o tom, ako myslím, že už to trvá určité obdobie v spoločnosti, že ako sme stratili otcov v našich rodinách. Istým spôsobom tí otcovia pravda, pred niekoľkými rokmi v takej snahe zabezpečiť svoje rodiny, tak povedia, často odchádzali od rodín má to všelijaké spoločenské dôvody, prečo sa oslabilo postavenie otca v rodinách. Ale zároveň aj sa teším, že spomienka na svätého Jozefa zasa, ako aj máme tú reakciu poslucháča, že dávam mu takú motiváciu ako by uvedomiť si aj dôležitosť postavenia otca a ak ten pán, ktorý nám píše, aj sám je otcom, je isté, že aj jemu Pán Boh vnuka, ako môže byť dobrým oteckom pre svoju rodinu. Takže nakoniec toto je to krásne, požehnané, to, čo nazývame to požehnané, tajomné Božie pôsobenie vo svedomí v srdciach ľudí, keď počúvajú, počúvajú o o svetom písme, lebo nakoniec, keď tu hovoríme o svetom Jozefovi, to hovoríme niečo, čo je skryté v tom Božie posolstvo, lebo Boh chcel aj cez svetého Jozefa, ako by nám dávať svoje posolstvo.
0: Trošku ostanem pri tom svetom písme. Otec arcibiskup, konferencia biskupov Slovenska vyhlásila tento nasledujúci rok, ktorý budeme prežívať aj rokom Božieho slova alebo rokom svetého písma. Je to aj pre nás príležitosť, aby sme to sveté písmo v rodinách zobrali do rúk a čítali?
1: Áno, vďaka Bohu veľmi sa rozšírila úcta alebo také vedomie, že aké vzácne je pre nás sveté písmo. Ale o to viac môžeme povedať, je aj veľmi dobré, že bol nejaký motív, ktorý viedol k tomu, aby aj nasledujúci rok bol ohlásený za rok Svetého písma. A myslím, že práve aj kvôli stúpajúcemu vedomiu potreby zaoberať sa Svetým písmom, že aj toto rozhodnutie je prijaté s veľkým porozumením a ochotou. A tak aj ja dúfam, že to aj kvôli roku Svetého písma na Slovensku, že tá úcta k Svetému písmu ešte sa prehlbí.
0: A na druhej strane možno spytovanie svedomia trošku aj do rodín, že ak ešte v rodinách nemáme Sveté písmo, teraz je Sveté písmo dostupné v katolických predajniach a vydavateľstvách, tak možno, že je to aj vhodný darček zabezpečiť do rodiny práve na Vianoce ako Vianočný darček Sveté písmo.
1: A, isté, Sveté písmo je vždy vhodný darček. Oto viacej, že teraz už existujú aj také vydania Svetého písma, ktoré zohľadňujú aj, môžeme povedať, takú kultúrnu situáciu v súčasnosti. Napríklad máme vydané sveté písmo, ktoré je tak ako prispôsobené napríklad mladým ľuďom, lebo samotné sveté písmo, keď povieme, že kúpte si sveté písmo, čítajte sveté písmo, vlastne aj ja musím povedať, že keď človek tak doradu by tak jednoducho čítal sveté písmo ako nejaký román, tak bude sklamaný, lebo Sveté písmo je kniha, ktorá je poskladaná z mnohých kníh, ktoré vznikli aj v rozličných obdobiach. Sú to starobilé knihy a. Človek pri čítaní Svetého písma potrebuje pomoc. A preto, keď aj hovoríme, že treba čítať Sveté písmo, aj zároveň by sme mali povedať, že áno, treba byť taký opatrný a hľadať aj spôsoby, ako čítať to Sveté písmo, tak povediac o tých najjednodušších, najzákladnejších posolstiev k tým komplikovanejším s pomocou aj správneho výkladu. Píše poslucháčka
0: Mária. Otec arcibiskupo sa blíži koniec roka. Čo vás v tomto roku potešilo, naplnilo radosťou a zas na druhej strane máte do budúcna možnosť niečoho obavy? Ďakujem za všetky
1: vaše slova pozbudenia. Ďakujem aj za otázku. Musím priznať, že v prvom momente, keď počúvam túto otázku, je to milé, ale dostáva ma trošička do rozpakov, lebo Anože odpovedať hneď, že čo v tomto roku bolo to najviac, čo ma potešilo. Snáď asi vyberiem niečo, čo poviem, že ma naozaj potešilo, bez s tým, že nemusí to byť to, čo snáď je to tá najväčšia potecha, ale viete svojím spôsobom tých udalostí dobrých, ktoré sa aj stali počas roka, je hodne. Naozaj. A zostalo mi ako môžem tak povedať, že jedna taká <laughs> udalosť, ktorá ma potešila, ale možno asi, keby som už potom dlhšie nad tým rozmýšľal a všetko tak sumarizoval, možno by som ju nedal na prvé miesto, ale v tejto chvíli ju poviem, akože ma to potešilo, že spolu s kniazmi sme tento rok prežívali alebo teda povedali sme si, že tento rok sa budeme modliť za nové kňaské povolania pre bratislavskú arcidiecezu. A potešilo ma veľmi počas roka, že ako ľudia na to reagovali a ďakujem Bohu, teda teší ma to, že vlastne tú potrebu kňazkej služby, že to pociťujú veriaci ľudia, pociťujú to kňazi. Toto ma veľmi potešilo. Je pravda iné, že tam som už e, trošička zasa, keď zasa by som mal povedať, že tie obavy do budúcnosti, do, budúcnosti, do budúcnosti, že hneď spojím túto potechu, spojím aj s obavou, lebo zároveň som si uvedomil, že na jednej strane si všetci uvedomujeme, ako veľmi potrebujeme kňazské povolania, ale zároveň s obavou pozerám do budúcnosti, lebo tak, ako prežívame, aké žijeme v spoločnosti, naozaj čím ďalej tým viacej aj medzi nami, akoby sa oslabuje schopnosť počúvať Boha. Má to mnohé príčiny a nakoniec, aj keď pocitujeme nedostatok duchovných povolaní, to nie je, že by, že by pán Boh si odpočíval a teraz nikoho nevolal. On, jeho láska je taká, že stále volá. Problém je, že my stále menej sme schopní počúvať a rozhodnúť sa pre Boha. Takže jedna z týchto, teda keď zároveň tú radosť spojím aj s obavou, je, že s takou obavou a v takej pokore si tak chcem uvedomiť a aj do budúcnosti, že že naozaj obávam sa našej klesajúcej schopnosti byť vnímavý pre Boží hlas.
0: Ale na druhej strane, ak to vrátime opäť k tým Vianociam a rodine, rodine, aj kňazké, aj reholné povolania sa práve rodia v rodine.
1: Rodia sa v rodine a myslím, že samozrejme, že áno ako aby sme takým pozitívnym spôsobom, ako by obrátili túto problematiku, že môžeme povedať, že iste máme veľa dobrých rodín, odcova mám, ktorí sami sú vnímaví na Božie slovo a vedú svoje deti k tejto vnímavosti. Takže vďaka za tieto dobré rodiny.
0: Stále máte možno, možnosť reagovať, ako ste vyprežívali. 11. predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu. Tu je kontakt do štúdia. Naše SMS-kové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa lumen.sk alebo môžete písať pod status na Facebook Priatelia, nech sa vám príjemne počúva. Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše vysielanie v rámci 11. predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy s otcom arcibiskupom Monsignorom Stanislavom Volenským. Ja pripomeniem kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665. To sú naše SMS čísla, mailová adresa lumenzavináčlumen.sk alebo môžete písať pod status na Facebooku Radio Lumen. Píše nám poslucháčka Veronika zo Švajčiarska. Vďaka vám, Rádio Lumen, za ďalšiu predvianočnú duchovnú obnovu. Ste pre mňa svetlom na ceste. Prajem vám, odcovi arcibiskupovi aj všetkým poslucháčom požehnané vianočné sviatky.
1: Tak rád aj opetujem želanie požehnaného slávenia narodenia pána pre poslucháčku Veroniku do Sidný. Je to obdivuhodné, že môžeme aj na takú veľkú vzdialenosť si vymeniť želanie a vlastne takú vzájomnú prajnosť v spoločenstve veriacich.
0: Píše poslucháčka Mária, otec arcibiskup, duchovná obnova sa nedá vyvážiť zlatom. Teštila som sa už na ňu ako malé dieťa, nech vás za to všetko žehná dobrotivý Boh poslucháčka Mária.
1: Aj tu môžeme len prosbu o božie požehnanie opätovať. Aj ja želám hojné božie požehnanie, božiu priazeň pre poslucháčku Máriu. A samozrejme, že je tiež to potvrdením tej užitočnosti, že môže sa tá duchovná obnova akoby sprostredkovať aj cez vysielanie rádia Lumen. Isté, že v našich fárnostiach je veľa duchovných príležitostí, vďaka Bohu aj za to, ale aj toto je taká táto, môžeme povedať, duchovná fárnosť, rády lumen je vynikajúca tiež.
0: Poslucháč Laco zo Žiliny píše, pozdravujeme o cárci vyskupa zo Žiliny. Veľmi ma oslovila katechejza o svetom Jozefovi ako o takom, ktorý nesúdil Máriu, ale bol k nej veľmi ohľaduplný. Ja som súdený druhých veľmi rýchly a tak sa mám od neho čo učiť. Ešte raz prajem požehnaný večer. Laco zo Žiliny.
1: A ďakujeme aj za tento podnet pánovi Ladislavovi do Žiliny, a je správne, ako on hovorí, že naozaj sa všetci máme, môžeme to teda takto trošička povieme za mužov, že, že sa máme všetci čo učiť od Svetého Jozefa.
0: Dobrý večer. Ďakujem rádiu Lumen za to, že je slnkom môjho života v mojej chorobe. Som onkologická pacientka a už druhé Vianoce ďakujem Bohu za to že i môj manžel cez moju chorobu spoznal pravú vieru, napísala poslucháčka Juka.
1: Vďaka aj za tento podnet, lebo je veľmi zaujímavý e, cez tú duchovnú drámu, alebo, alebo možno tak jednoduchšie povedané, cez ten duchovný vývoj, že vlastne choroba, ohrozenie života e, milovanej osoby privedie inú osobu, teda v tomto prípade jej manžela, k zblíženiu sa s Bohom. Vďaka Bohu teda za toto a aj za takú vnímavosť, že naozaj utrpenie, bolesť, ohrozenie je naozaj príležitosťou, ako sme aj v jednej úvahe hovorili, kedy môžeme tú Božiu blízkosť, tú Božiu návštevu cítiť ešte hlbšie a viacej jej rozumieť.
0: Teraz taká jedna praktická otázka od Darce Bisku, pozdravujem vás. Mám problém, mám psychické problémy a hoci kedy vyjde Božie meno na darmo, nerobím to na schvál, aj sa z toho spovedám. Je to ťažký hriech?
1: Keď človek niečo nerobí na schvál, keď to urobí zo slabosti, nemôže to byť ťažký hriech, lebo ťažký hriech, ako podľa takej tej najjednoduchšej definície je niečo, čo urobíme vedome a dobrovoľne a vo veľkej veci, že urobíme zlo, čiže vedome, dobrovoľne a vo veľkej veci. A toto všetko, čo bolo spomenuté, tak nezodpoveda. Takže v každom prípade iste povzbudzujeme každého, aby meno Božie nepoužíval nadarmo, ale na takú, keď by sme chceli jednoducho odpovedať na tú otázku, takže nie je to ťažký hriech.
0: Požehnaný dobrý večer, ďakujem za duchovnú obnovu, pozdravujem zo Osidní z Austrálie, bez duchovnej obnovy si už ani neviem predstaviť Vianoce. Prosím o modlitbu za všetkých, ktorých zasiahli požiare v Austrálii, ale aj za dobrovoľníkov, lebo s nasadením vlastných životov pomáhajú iným. Vám prajem, nech sú sviatky plné lásky, pokoja a oddychu, nech je vaše srdce obklopené láskou všetkých blízkych a žiary šťastím jasne, ako betlehemská hviezda. Zo Sydney pozdravuje Lubica.
1: Vďaka aj pani Lubici za tento podnet, lebo nás vedie k tomu, že uvedomiť si, že Vianočné sviatky napríklad aj v tomto konkrétnom prípade môžu znamenať aj dní ohrozenia a potom aj potreby snáď aj riskantnej služby, lebo samozrejme v súboji s ohňom ako sme aj to môžeme povedať aj pri tom nešťastí v Prešove videli že záchranári vlastne riskujú svoje životy. Takže vedie nás to k tomu, že uvedomiť si, že vďaka Bohu, keď môžeme sláviť Vianoce v pokoji, ale pre mnohé okolnosti nemusia Vianoce byť pre všetkých pokojné a bez ohrozenia. A teda radi sa pripojíme k modlitbám za týchto, ktorí aj sú ohrození a aj za tých, ktorí zachraňujú aj v ďalekej Austrálii.
0: Otec arcibiskup, tak možno s údivom sledujeme tú štúdiu Rády Alúmena. Je to, z akých dialog sveta sa nám ozývajú vlastne poslucháči, ktorí prostredníctvom internetu počúvajú vysielanie našej katolickej rozhlasovej stanice.
1: Tak je to samozrejme, že obdivuhodné. Technika to dnes umožňuje. Možno tak povediať, že ešte aj s úsmevom by som povedal, že už technicky je to možné, ale ešte viac obdivujem aj to, že títo naši poslucháči v tej diálke, oni pravdepodobne tam bolo spomenuté, že je nad ránom. Áno, áno, áno. Že aj ich spolúčasť na našej duchovnej obnove je spojená teda s väčšou takou osobnou obetou. Takže aj vďaka za ich svedectvo aj v tomto zmysle. Píše
0: poslucháč Marian z Východu, pán Boh zaplať za nádherné myšlienky, ktoré, ktoré éterom doleteli aj k nám, starým a chorým, lebo inú možnosť, ako sa pripraviť na Vianoce, nemáme.
1: Potvrdzuje to, že aký motív vedie ľudí v rádiu Lumen, aby v podstate pokračovali v týchto duchovných obnovách, naozaj je zrejme, že a ako e, spomína aj posluchať. je to jedna cesta, ako sa dostať k tým, ktorí nemajú inú možnosť.
0: Píše poslucháčka Olga, prajeme vám otec arcibiskup Stanislav aj vám ostatným pokojné a radosné prežitie narodenia Ježiška. Prosím vás, prihovorte sa pri jasličkách aj za moje manželstvo, dvoch synov, nevesty a vnúčatá. Ďakujem veľmi pekne a píše ešte aj poslucháčka Matilda páčili sa mi slová o cárci biskupa kto má lásku, má všetko modlitbami sme dosiahli pokoj aj vďaka vášmu rádiu naozaj pokoj v rodine brat síce stratil dievča ale našiel kostol aj super kniaza. milosti plné Vianoce praje poslucháčka Matilda
1: <súdňer> tak vidno, že tie ľudské cesty vždy niečo aj strácame aj niečo získavame ale je zrejme, že keď človek nachádza lásku k Bohu, že tým sa aj pripravuje, aby vedel aj milovať ľudí a nájde a zvýšil aj takú nádej nájsť aj ľudskú lásku takže aj veríme aj, že aj teda keď niekto sme strátil známosť, snáď že mu tá cesta k Bohu pomôže aby našiel ešte hĺbšiu a krajšiu známosť ale sú tam samozrejme skôr spomenuté aj tie záležitosti také tie ťažšie životné môžeme povedať, že sme spojení v tom, že čo je tak krásne, že každý sme v nejakej konkrétnej situácii, tá môže byť ťažká, menej ťažká, možno je celkom radostná, že možno niekto momentálne nemá žiadne ťažkosti, ale všetci v nejakej konkrétnej situácii sme teraz ochotní aj cez vysielanie Rádia Lumen vytvoriť duchovné spojenie medzi nami spoločenstvo a tak spoločne si povedať, ako je dobré, že môžeme myslieť, že Boh nám je blízky Ježišovi Kristovi a vzájomne sa v tom povzbudzovať. Píše poslucháčka Evka, pochválený
0: buď Ježiš Kristus, Pán Boh zapla za duchovnú obnovu, najmä za eucharistické adorácie, ktoré ma duchovne obohatili pri mojom kríži, ktorý mi Pán Boh dal. A za úvahy, nech vám to dobrotivý Pán Boh odmení a prajem požehnané Vianoce.
1: Tak znova môžeme tiež len poslucháčke Evke opätovať aj z našej strany naozaj úprimnú Prozbu, nech Božia priazeniu sprevádza v tieto dni osobitne prislávení narodenia pána. Poslucháčka Janka sa
0: pýta, že ako má prežiť Vianočné sviatky, keď počas tohto roka stratila mnoho svojich blízkych, ktorí sú už vo väčšnosti a nebudú s ňou?
1: Isté má v srdci bolesť nad stratou blízkych a ako má prežiť Vianočné sviatky. Vianočné sviatky sú pre ňu príležitosťou, aby istým spôsobom mohla povedať, že môže sa žalovať pri dieťati Ježišovi, pri Bohu, ktorý nám je blízko, môže sa žalovať na svoju životnú bolesť. Môže to spokojne pred Bohom vo svojom svedomí, vo svojom srdci Bohu sa žalovať, že takto trpí, lebo je to naozaj pravda, že trpí. Ale je isté, že Boh je pri nej. Takže myslím si, že v modlitbe nájde, že Boh jej daruje istotu blízkosti.
0: A teraz píše poslucháčka Mária. Otec Arcibisku prosím o požehnanie a modlitbu za moju nevestu, ktorú práve teraz syn odviezol do pôrodnice. Ďakujem za krásne myšlienky, napísala poslucháčka Mária.
1: Tak áno, prosíme o šťastné narodenie dieťatka v tejto chvíli. Ďakujeme aj za ten milý podnet. ste sa veľmi tešia, že možno dá Pán Boh, že tak ako bude sa vkladať do jasličiek v kostole zobrazenie Pána Ježiša, tak možno oni si budú vkladať do rúk novonarodené dieťatko vzájomne a budú sa tak tešiť v rodine. Na druhej strane môžem povedať, že ja som tiež dostal takú osobnú jednu SMS-ku bez toho, že by som bol teraz, nie, nie, nie teraz najdôležitejší, ale tiež mi písal jeden človek, ktorý zasa Jeden môj priateľ, ktorý je v nemocnici pri svojej mamičke, ktorá je vo veľmi ťažkom stave a zomiera. Myslím, že sa to tak akoby prelína, že tie Vianoce aj sú tak, môžeme povedať, že, že sme ako spoločenstvo aj rodiacich sa, aj zomierajúcich, ale že nás spája vlastne tá láska Boha aj ten krásny nový život a radosť nového života ale aj v takej pokore prijatie toho, že aj ten ľudský život sa v nejakom bode skončí a ako sme aj v jednej úvahe spomínali, že Sv. Ážbeta Uhorská vo chvíľach svojho zomierania myslela na Božiu lásku sprítomnenú v Božom dieťati tak je to tiež také podivuhodné, že vlastne dokonca ešte aj vo chvíľach umierania môže byť dieťa Ježiš, teda akoby prejavom lásky, ktorá posilňuje aj vo chvíľach tých, môžem povedať, ťažkých odchodu z pozemského života. Ale v každom prípade ďakujeme za nádherný, <laughs> veľmi taký optimistický ľudský podnet.
0: Píše poslucháčka otília, prosím o modlitby za našu rozvrátenú rodinu. Za synov, aby sa navrátili späť k Bohu a za pokojné prežitie sviatkov. Ďakujem aj za sestri a rodičov a ďakujem aj za vašu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu. Takto je viacero takýchto podobných SMS-iek, kde vlastne prosia rodičia za svojich synov a céri, ale aj za svojich vnukov a vnúčky, aby sa vrátili k pánov Bohu a k tomu, čo im vlastne dali do vienka, ako ich vlastne vychovali. Je to taký možno kríž aj tých rodičov a starých rodičov, že napriek tomu, že svojim deťom, vnúkom a vnúčkám štepili tú kresťanskú výchovu, tak ako keby sa trošku načas ako keby odvrátili alebo zdiarili od pána Boha.
1: Aj toto je veľké utrpenie, ktoré prežívajú predovšetkým tí ocovia a mami, keď rozmýšľajú nad svojimi synmi a cérami, ale je to utrpenie aj kňazov, keď to pozorujeme, lebo kňazov, teda v zmysle, že ako duchovných hodcov farnosti, lebo to vidia vo svojich farnostiach. Teda samozrejme, že aj biskup alebo iný predstaviteľ církvy, ale ide o to, že vlastne Vianoce sú aj o tomto, že nechceme tú krásu Vianoc a tu môžem povedať, Božiu lásku. To neznamená, že teraz chceme byť akoby takí naivní, že na chvíľočku ako keby sme zabudli na našu slabosť, na naše utrpenia. Skôr je to to, že tak povediať, že Vianoce nás majú viesť k tomu, že keď Boh prichádza na svet, znamená to, že On prichádza tu, že ten Boh je, že prichádza do tohoto sveta postihnutého hriechom. A to nám aj vlastne dáva istotu, že nemusíme z tohoto sveta utiecť. Že vidíme tie utrpenia, tú našu slabosť, aj tie, ako to tam bolo tak dramaticky vyjadrené, rozvrátené rodiny. Je to, isté je to veľmi smutné, ale vždy je aj to dôležité, že keď môžeme v tejto chvíli, aj v tej vianočnej chvíli, vo vedomí, že Boh je s nami, aspoň hľadajme v sebe sílu, nie ten kríž tej rozvrátenosti, ktorou je postihnutá naša spoločnosť, naše rodiny.
0: Píše poslucháčka Eva, pochválený bude Ježiš Kristus, otec arcibiskum mám problém s manželom, ktorý už niekoľko rokov odmieta ísť k Sviatosti zmierenia. Pred viacerými rokmi sa začal venovať buddhizmu, aj napriek tomu, že pred Sobášom bol katolíkom a Sobáš sme mali v kostole. Máme štyri dospievajúce deti, žijeme v malej obci a ja sa hambím, že sa táto skutočnosť rozšíri na verejnosť. Už aj kvôli tomu, že sa angažujem aj v kostole ako lektorka, podotýkam, že manžel chodí každú nedelu do kostola, ale ináč nepraktizuje katolickú vieru. Nemám voči nemu žiadne výhrady. Je zodpovedný otec, ale veľmi ma táto skutočnosť, ktorú som spomenula vyššie, ubíja na duši. Ďakujem za odpoveď a nádhernú pozbudzujúcu duchovnú obnovu.
1: Aj ja ďakujem za úprimnosť, s akou bola predložená táto problematika, lebo potvrdzuje jednu vec, že vidíme, že aj pán manžel v tomto konkrétnom prípade akoby z určitých takých spoločenských dôvodov a možno zúcti k manželke, z rešpektu pred prostredím, v ktorom žije, zúčastní sa na Svetej Omši v nedelu, ale že vo svojom vnútri si nesie nejakú nezodpovedanú otázku alebo viacere nezodpovedané otázky, lebo aj to naznačené hľadanie v buddhizme cesty alebo riešenia ukazuje, že niečo si nesie v sebe a zatiaľ nenašiel nikoho, kto by mu v tom pomohol. A možno aj keď sa budeme teda modliť na, alebo aj ja sám, keď budem sa modliť za všetkých, ktorí ma prosili o modlitbu akoby tak zahrnuto beriem, že vlastne aj tento podnet je takou prosbou o modlitbu aby aj ten pán manžel z tohoto podnetu, o ktorom teda bolo písané, že prosiť Bože, pomôž, aby našiel niekoho, kto by mu odpovedal na tie otázky, ktoré možno... Alebo najprv, aby sa zveril niekomu s tými ťažkostiami, čo má vo vnútri, aby našiel niekoho, kto mu pravdivo a s láskou odpovie, aby sa prekonalo to, že už ťa toľko rokov aj nevidí, neodváži sa, nechce alebo neviem, ako nazvať ten problém, nevidí zmysel toho, aby sa zmieril cez svetú spoveď s Bohom. Píše poslucháč Marián:
0: Ďakujem za požehnaný čas pred Vianočnej duchovnej obnovy, za svetú omšu úvahy, modlitby a príhovory. Ďakujem za upriamenie pozornosti na postavu svätého Jozefa, ktorý ve Vaniariách neprehovoril ani slovo, ale vykonal v pokore, v poslušnosti a v trpezlivosti veľké skutky podľa Božej vôle. V tomto mi je veľkým príkladom a pozbudením. Ďakujem Otcovi Arcibiskupovi za úprimné, pokojné a jasné slová i za osobný príklad, ako sa cez pokornú službu Pánu Bohu i ľuďom na dobu pokoj duše. Vianoce nie sú o konzume, práve ten, kto sa radostne zrieka umelých potreba slúžiť druhým, prežíva opravdivú Božiu prítomnosť. Prajem a vyprosujem otcovi arcibiskupovi požehnané prežitie Vianočných sviatkov, aby v novom roku pán povolal aj nových robotníkov do svojej žatvy. Ďakujem veľmi pekne, poslucháč Marian.
1: A ja teda ďakujem pánovi Marianovi za veľmi milé... A také, môžem povedať, veľmi empatické slova, alebo teda tak jednoduchšie povedať také vnímavé počúvanie aj toho, čo sme tu spomínali predtým, že ako reaguje v tomto svojom podnete na, tom, na to, čo, o čom sme tu hovorili a aj ja naozaj prajem jemu a všetkým blízkym pána Mariana hojné Božie požehnanie a teší ma to, že Istým spôsobom som tak milo prekvapený, ale aj zároveň ma to tak zaväzuje, akoby tak povedať aj mňa osobne, k takej väčšej úcte k Svetému Jozefovi a k zdôrazňovaniu Svetého Jozefa a možno aj snáď aj k zdôrazňovaniu toho poslania mužov, ktorí nasledujú Svetého Jozefa alebo chcú byť takými dobrými otcami vo svojich rodinách.
0: Pozdravujem vás, duchovní otcovia, ďakujem najmä otcovi arcibiskupovi za jeho dnešnú homíliu o Svetom Jozefovi. Dali ste mi spoznať, čo už dlhšie pociťujem vo svojom nútri? Je tomu už rokov, dobrý pán si povolal moju manželku domov, do neba. Je to náročné, ale dúfam, že sa raz všetci stretneme doma u nebeského otca, píše posluchač Jozef z Banskej Bystrice. Proši, prosím o požehnanie pre moje tri deti, nevestu, zaťa,
1: tri vnúčatá a mojich drahých. Tak vďaka aj za tento podnet. Je to tiež veľmi láskavé a naozaj také hlboko otcovské, aj keď s takou bolestou manžela, ktorý už má svoju manželku u pána. Ale vidno, že to jeho otcovské srdce je naozaj veľmi prajné, lebo keď prosí o požehnanie pre svojich najbližších, je to krásne. A ešte raz môžem len povedať, že sám som ako, teda vďačný za všetky tieto podnety, čo sa týka toho príkladu Svetého Jozefa, lebo Vďaka Bohu za to, že, že sme ako by sa tak duchovne spojili v tom uvedomení si toho, že ako je aj tá postava svätého Jozefa takým dobrým motivačným zdrojom pre mužov a otcov.
0: Otec arcibiskup, čas dnešného vysielania sa pomaličky naplňa. Budeme pomaličky končiť. Dovolte mi, aby som sa na záver vám veľmi srdečne poďakovala. Jednak v mene vedenia rádia Alumen, aj v mene našich poslucháčov za to, že ste boli exercitátor tejto ročnej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. A tak ste pripravovali nás, ale aj našich poslucháčov na slávenie najkrajších sviatkov roka, najkrajších sviatkov Vianoc. Chcem vám popriať, aby ten novonarodený Ježiš, ktorého budeme narodenie o niekoľko dní sláviť, aby vám dal dary, ktoré potrebujete vo vašej pastierskej službe, aby vám dal zdravie a aby vás obdaril veľkým Božím požehnaním.
1: Veľmi pekne ďakujem za také krásne a hlboké želanie. A samozrejme, že tak ako sa tá duchovná obnova rozbehla, tak vlastne teraz v závere, keď ju akoby istým spôsobom teraz uzatvárame, tak vlastne aj ja len môžem povedať, že vytvorila aj pre mňa príležitosť naozaj mojej osobnej duchovnej obnovy, aj cez tieto kontakty aj cez reakcie všetkých poslucháčov aj cez prítomnosť a pomoc všetkých tých ktorí akoby spolupracovali na tejto duchovnej obnove a možno ešte snáď tak aby sme naozaj naplnili aj ten sľub a tú prozbu o Božie požehnanie tak ja teraz akoby v takej jednoduchosti poviem že môžeme ešte predtým, než uzavriete celkom vysielanie, že vyslovím takú jednoduchú prozbu o Božie požehnanie, že všetkých tých našich bratov a sestri, ktorí nás počúvali a ktorí aj prosili o požehnanie v tejto chvíli aj ja naozaj v hĺbke duše prosím Nebeského Otca, aby im prejavil hojnú priazeň im a všetkým ich blízkych. A teda, tak ako to aj podľa tej takej najkrajšej a najjednoduchšej formuly hovoríme, nech teda všetkých tých, ktorých sme spomenuli a na ktorých myslíme v tejto chvíli, že a ochraňuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. Amen.
0: Týmto slovami sa skončila 11. predvianočná rozhlasová duchovná obnova s otcom arcibiskupom Monsignorom Stanislavom Zvolenským. Hovorí sa, že tie najhodnotnejšie darčeky sa nedajú kúpiť ani chytiť.
2: Sú to pocity, ktoré pretrvávajú v srdci ešte dlho po sviatkoch.
0: Sú to objatia, vitajte doma a úsmevy, už sme sa
2: tešili. Sú to chvíle, ktoré prežívame v kruhu rodiny, našich blízkych i v kostole pri jasličkách.
0: Teplo a vôňa domova, láskavé slova, spomienky či spoločná modlitba pri sviatočnom stole. Aj toto sú Vianoce.
2: Prajeme vám, aby ste najkrajšie sviatky roka mali každý deň svojho života
0: prežíme krásne a požehnané Vianoce.
4: Už zhor zní už tmí se kraj, a s ním tvoj syn šel spáť V čem píseň hraj, mír strun, mír snu, Už zhor zní zvon A zpít vlástaj, Ten zácný čas, the ma
0: Pán, nech je pred vami, aby vám ukázal správnu cestu.
2: Pán, nech je pri vás, aby vás zobral do svojho náručia a aby vás ochránil.
0: Pán, nech je za vami, aby vás chránil pred zákernosťou zlých ľudí.
2: Pán, nech je vo vás, aby vás potešoval, keď ste smutní.
0: Pán, nech je okolo vás, aby vás obhajoval, keď vás cudzí napadnú.
2: Pán nie je nad vami, aby vás požehnal.
0: Tak nech vás žehná pán a je prostredníctvom nášho vysielania.